1: Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Jimena Lesama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar semanalmente cada miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios, quejas, sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like para que semana a semana construyamos juntos el debate. Por única ocasión, nos pueden escuchar hoy lunes, como parte de las Jornadas Universitarias de Igualdad de Género y en conmemoración del 8 de marzo. En este primer episodio hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Para ello, en esta primera parte entrevistamos a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Patricia galeán Herrera, directora del Museo de la Mujer y a la doctora Gloria Ramírez, directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Acompáñenme a escuchar nuestra primera entrevista. Ella es la doctora Carola García Calderón, quien realizó sus estudios de licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y de Maestría en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Cursó la especialización académica en Producción de Televisión Educativa y Cultural en el Instituto Nacional audiovisual en París y obtuvo el grado de doctor en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Inició su carrera docente en 1975 como ayudante de profesor. Ha dirigido 79 tesis de licenciatura y 24 de posgrado. Participa como tutora y miembro de comités tutorales en diversas facultades. Ha abierto nuevas líneas de investigación tales como género y medios de comunicación, publicidad y cultura política, a través de diversos libros de su autoría. Su libro, Revistas femeninas, la mujer como objeto de consumo, constituye el primer estudio realizado en México al respecto. Su más reciente obra es Entre la tradición y la modernidad, representaciones de la mujer en las revistas femeninas. Sobre esta línea ha publicado artículos en revistas académicas, nacionales e internacionales la doctora García Calderón recibió mención honorífica en sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Su activa labor académica la ha llevado a participar en cuerpos colegiados como consejera técnica y consejera universitaria. Una segunda línea de investigación de la doctora se refiere al estudio de televisión en México, su reglamentación y contenido. En 2005 creó el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información Sisi, sí, sí, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Desde su inicio hasta la fecha ha coordinado las tareas de este espacio que fomenta la investigación interdisciplinaria sobre los fenómenos del impacto político en los medios y fortalece la formación de recursos humanos mediante la asesoría a becarios de licenciatura, posgrado y servicio social. Vamos a escucharla. Doctora Carola García, ¿para usted qué significa ser mujer en México?
2: Bueno, es ubicarse en una realidad que en sí es desigual no solamente para las mujeres, pero que se acentúa en el caso de las mujeres,
3: en el sentido
2: de que no son los mismos derechos económicos. Las mujeres en general, estamos hablando de sectores donde puede haberse avanzado mucho, sino que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, eh, sigue habiendo una desigualdad en términos de salario lo que se paga a las mujeres y bueno, también siguen existiendo muchísimas ideas en torno a las mujeres, que pese a todos los avances y todo lo que ha avanzado la sociedad y lo que han luchado las mujeres, pues sigue habiendo imágenes con respecto a que no se consideran las mismas capacidades a las mujeres, que se piensa que las mujeres se ubican solamente, por ejemplo, en el ámbito doméstico o que son las administradoras de las emociones, y bueno, hay también una realidad que, bueno, es toda la violencia contra las mujeres y también en el ámbito político, a pesar de que se habla de, de reglamentaciones y de paridad, hay un escaso acceso a cargos de poder de las mujeres. Si nos vamos al campo, pues la desigualdad es todavía mayor porque siguen persistiendo en muchísimos lados desigualdades desde el acceso a la educación no se les impulsa y, tampoco, y también se les cierran los espacios para no acceder a mayores niveles educativos y los servicios de salud que tampoco llegan. Esto significando que no solamente por el hecho de ser mujeres, sino que se acentúa más dentro de las mujeres. Y hace muchos años se decía que la mayor desigualdad que se manifiesta en que lo más grave en este país es ser mujeres, ser analfabeta y de ser pobre. Eh, hablando de los medios de comunicación en México, eh, son espacios donde se va cambiando muy lentamente y todavía las representaciones generales que aparecen en los medios, pues no abogan, y también en la publicidad, no abogan en pro de las mujeres. Siguen prevaleciendo todas estas imágenes eh, femeninas en torno a que en las tareas de la mujer uno es el espacio de agradar, las mujeres tienen que ser bonitas tienen que estar bien arregladas tienen que ser complacientes y son como una especie de adorno ¿no? esto este, no ha variado sigue habiendo representaciones en la televisión mexicana en los programas cómicos en las telenovelas en la publicidad donde buena parte de la imagen que se construye es esta de las mujeres que su única virtud en un entorno es la obediencia, la pasividad o ser un objeto también. Y lo que señalo aquí es que van avanzando muy lentamente. Las, eh, hay temáticas que no se tocan eh, dentro de los programas mexicanos. Sigue habiendo toda esta comicidad y toda esta manera de presentar a las mujeres dentro de, de las distintas variantes de los distintos géneros. Y bueno, eh, si lo ampliáramos más al hablar de nuevas tecnologías, en las nuevas tecnologías, al igual que los medios, pues son un reflejo de lo que está en la base social, son un reflejo de la propia vida cotidiana y reproducen en una muy buena medida lo que sucede y la manera como se ve a las mujeres dentro de, de los medios. Los medios no son ajenos de muchos de los productos que se elaboran para los medios de comunicación pues parten de una investigación de mercados que tiene que ver con lo que la gente está pensando con los comportamientos que están radicados dentro de la sociedad y también hay una parte que es sensible a los cambios que se están dando al cuidado que los medios deben tener con el tratamiento de ciertas situaciones y entonces bueno hay una capacidad de adaptarse de adaptarse a otros lenguajes a otros discursos pero el discurso hegemónico es el que siguen manifestando, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Bueno, a lo mejor las nuevas generaciones están cambiando de medios, están usando otros dispositivos, están usando otras formas de comunicación. Si hablamos de televisión o de radio, por ejemplo, ya no son las generaciones más jóvenes quienes están vinculándose a través de estos medios, o las nuevas tecnologías se han adaptado a su vida cotidiana, y entonces, por supuesto, que los contenidos y las representaciones pues van acordes también con esta forma nueva de ver el mundo, pero que tampoco varía demasiado. no El hecho de que existan las nuevas tecnologías no va a implicar que los contenidos sean novedosos o que estén pugnando por la igualdad o que estén generando otro tipo de representaciones Se puede estar cambiando de plataformas. Y aquí habría que pensar en cambios culturales, este, más de fondo, que de alguna forma vuelvo al punto, si hablamos de los medios no estamos hablando solamente de tecnología, sino estamos hablando de cultura y de cómo la cultura en términos generales y las formas de interpretar, de percibir el, mundio, el mundo circulan por los medios. Y entonces lo que hay que trabajar muchísimo es en el ámbito de cambiar la cultura con respecto al género y, y, y con respecto a la manera en que nos vemos y nos identificamos. Sí, hablando de cultura y de generar cambios, pues tendríamos que trabajarlos en todos los órdenes de la vida cotidiana y de la vida pública. Y entonces hay que partir de cambiar estos roles de género desde la, desde la propia familia el entorno, digamos, todo lo que es la escuela, lo que vienen a hacer los medios de comunicación y por supuesto que tendría que haber políticas públicas que auspiciaran ...cambios significativos. Las representaciones han ido cambiando, si lo vemos por ahí de los años 50 y quizá todavía antes de los 70, antes de que empezaran los movimientos feministas, pues la imagen tradicional era la de la, la, de la ama de casa, la madre, la esposa, la hija, y esta es una imagen que circulaba a través del, del cine mexicano... Las imágenes femeninas ahí de las madres abnegadas que sufrían, que callaban Y reproducido por radionovelas, telenovelas, revistas femeninas El mismo contenido de, de la música Pues estaba en esos términos del agradar, del trabajo en la casa Del cuidado, los cuidados de los hijos, los sentimientos Y también una suerte de invisibilidad La mujer estaba atrás del hombre y era esta figura presente, pero a la vez que no se le reconocía mayor cualidad que la reproducción, porque ni siquiera el trabajo doméstico se reconocía como un trabajo. Y muchas veces cuando se encuesta a las mujeres y les preguntan, ustedes a qué se dedica? Las mujeres contestan, pues no hago nada, estoy en mi casa. Y en ese sentido es un trabajo invisible el trabajo doméstico. Y esta es una imagen que... Todavía es la tradicional, es la preponderante en los medios de comunicación, junto con otra que se va a incorporar después, porque si bien hay avances en la lucha política, económica, en los derechos ciudadanos de las mujeres, el otro aspecto es toda esta sexualización de la imagen femenina, sobre todo a partir de los años 70, donde se habla de, de esta mujer objeto, una mujer que conquista todo a través de su sexualidad, de su arreglo, de, de este poder que se considera que tienen las mujeres dentro de la sociedad por ser bonitas, por cuidar el cuerpo y demás. Y han ido han ido cambiando, no son las mismas. El que haya campañas ahora donde ya no todos los cuerpos son delgados, este, anglosajones y que se muestren también otro tipo de cuerpos, otro tipo de mujeres implica que, que tiene que ser sensible, sobre todo hablando de México, pues las imágenes femeninas eran muy norteamericanas. Y ahora, bueno, se está mostrando desde el color de piel y la misma figura, las mismas características de las mujeres mexicanas a nivel icónico. Y hay otras que, por supuesto, están adaptadas a los propósitos de los medios de comunicación y de la publicidad. Porque si están existiendo... Mujeres que empiezan a ser independientes, que empiezan a trabajar, se les considera independientes en el sentido que pueden gastar el dinero en ellas mismas sin ninguna culpa. Un nuevo concepto que también acuñó la publicidad que es el de las mujeres alfa, pero que corresponde a estas mujeres que escalan en el ámbito laboral y que entonces empiezan a tomar decisiones que no necesariamente están casadas, pero estos son imágenes minoritarias, pero... La publicidad las retoma y lo mismo sucede, por ejemplo, en términos de el tipo de temáticas. Y esto ya estamos hablando de hace muchos años, cuando se produce, por ejemplo, Mirada de Mujer, que rompe con una serie de esquemas de la telenovela mexicana, donde la madre o la mujer que es abandonada por el marido, pues no se queda esperándolo a que regrese y perdonarlo. Entonces aquí hay muestras ya dentro de los contenidos que van significando pues otras representaciones y que van considerando este que el entorno social está cambiando, porque un elemento central es que si no se adaptan los medios, pues va a haber audiencias que nos abandonen. ¿no? ¿Qué tenemos que ir cambiando? Tenemos que ir cambiando desde esas representaciones, pero las representaciones se van a ir modificando en buena medida, en el sentido que hagamos cambios dentro de los roles que se asignan desde el momento en que se nace, al interior de la familia, las conductas que se van aprendiendo, por supuesto en el sistema educativo, esto se ha ido rompiendo, pues hace muchos años, que podemos decir hace 50 años, las mujeres no jugaban fútbol porque eso era propio de los hombres y no participaban en ciertas actividades deportivas, económicas y esto se ha ido rompiendo, hasta en el tipo de de carreras, de licenciaturas, de ocupaciones, de trabajos que las mujeres podían hacer. Entonces, bueno, este pues hay que irlo propiciando también dentro del nivel educativo y no solamente en la familia. en La familia es más difícil que, que cambie. Eh, ciertamente el tener asignaturas con perspectiva de género es muy importante y creo que es consecuencia de lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Quizá quienes en algún momento empezamos a tratar el tema de género, eh, yo sí quisiera reconocer muchísimo que el movimiento de las mujeres no es un movimiento que empiece ahora en el siglo XXI. Tiene siglos con un avance a lo mejor muy lento en reconocimiento como ciudadanas desde la participación política de las mujeres, el derecho al voto, digamos, todo el camino que se hizo en términos de ser consideradas como inferiores, la construcción de un discurso feminista, que esto ya más sólidamente viene dado en los años 70, 60, 70 con los movimientos feministas a nivel mundial, donde, como decía Betty Friedan, pues hay un malestar que no tiene nombre. Y se empieza a acuñar todo un discurso antes de que se empiece a hablar de género. El discurso del patriarcado, la explicación de las desigualdades. Y bueno, hay una lucha constante por derechos políticos, económicos, sociales, laborales. Y finalmente, esto va a, va a llegar, digamos, a los ámbitos educativos. Es bueno que estamos incorporando asignaturas de género, espero que desde la prepa. Pero creo que tendríamos que empezar desde mucho antes de ir interpretándonos, de ir asumiéndonos como iguales. Eh, hemos llevado, sí, a la incorporación a los planes de estudio. Yo creo que el movimiento feminista ha avanzado muchísimo en los últimos años porque eso que se empezó a mencionar y que, por ejemplo, la píldora anticonceptiva era un detonador sobre el control del propio cuerpo, la decisión en términos de tener hijos o no tenerlas. Todos los derechos reproductivos, estos eran temas que no se están tratando sino hacia la segunda parte del siglo XX y los cuales pues han sustentado muchísimos de las luchas de género en los últimos tiempos, de las luchas feministas. El género es un concepto a lo mejor mucho más académico, yo siempre he dicho que el género es retomar todo este discurso que se construyó en la calle, que se construyó en los ámbitos, en todos los ámbitos Donde las mujeres estaban pidiendo sus derechos Y bueno, ya hay toda una parte De teorización, de construcción De construcción a partir de un discurso Que surgió en la práctica, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, tampoco debemos Como muchas otras cosas eh, Cuando nos ponen a estudiar ética, lógica Desde la educación cívica en la escuela hay una serie de rechazo cuando esto es impuesto. Creo que tendrá que ser uno de los principales retos es hacer un tema común, que no parezca que los cursos de género los van a tomar solo las mujeres. Hay que hacer, hay que tomar las mujeres y hombres. Hay que partir también, porque no solamente el, 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 bueno hay que pensar en una, horizontal, una transversalización y en una horizontalidad de, de los estudios de género, pero bueno, también hay muchos temas que competen a los hombres No es solamente hacer visible eh, las desigualdades Y esta construcción social de diferencias Sino también eh, ver que es, hay que cambiar mentalidades en todos lados No solamente son es lo que las mujeres trabajen Sino los hombres tienen un trecho enorme por trabajar Estas materias que se han formado pues tienen que ver con que no solamente las toman las compañeras, sino también los alumnos este, toman estas asignaturas y que eso va construyendo en un primer momento una sensibilidad, una manera de cobrar conciencia con respecto al, al tema y que esto necesariamente es un paso para ir cambiando una cultura que tendrá que ver con cambiar la misma estructura en los términos, por ejemplo, del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, que siempre se consideraron como propias de las mujeres, y que los hombres y las nuevas generaciones, en buena medida, han ido siendo conscientes de esto. Y también, bueno, ahí hablar de nuevas masculinidades y de un trato igual cuando se establecen parejas, cuando se establecen familias, porque muchas de las desigualdades pues han sido reproducidas Sí, hay una estructura vertical patriarcal donde el hombre cobraba la figura central, pero muchas mujeres han tenido a su cargo la educación de los hijos y las han educado y los han educado a los hijos y a las hijas bajo los, bajo los mismos patrones. El hecho de que la mamá le diga al niño no te metas a la cocina porque es tarea de mujeres no se los está diciendo siempre necesariamente el padre. Muchas veces la madre... Le piden a la hija que aprenda a cocinar, que lave los platos y a los hombres los excluyen de ese ámbito. Entonces, bueno, en el ámbito académico es trabajar muchísimo esto e ir propiciando la difusión del conocimiento para que llegue a otros segmentos sociales. Creo que hemos avanzado mucho al interior en las universidades, pero a nivel general de la sociedad faltaría muchísimo por permear todas las clases sociales y todos los ámbitos sociales, porque sigue habiendo unos machismos extremos pues en las zonas rurales, en las zonas populares, y bueno, también en los propios este no es una cuestión económica de diferencia de clases solamente, pero sí es un aspecto cultural. Yo creo que ha habido una importantísima lucha de las mujeres desde hace mucho tiempo, en muchos espacios, que se han ido consiguiendo cambios gradualmente, pero asumir y reflexionar que todavía nos falta mucho por, por avanzar y por, y por construir, ¿no? que debemos trabajar mucho en el ámbito cotidiano, pero también en las políticas públicas y por supuesto en hacer nuestros espacios donde a cada quien le competa, pues ámbitos donde las mujeres estemos seguras, seamos libres de expresarnos, seamos libres de construir un proyecto nuevo también.
1: Bien, así arrancamos nuestro primer episodio. Vamos con la entrevista a la doctora Patricia Galeana Herrera. Ella es historiadora, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias ACE. Acompáñenme a escuchar la entrevista. Doctora Patricia Galeana, ¿para usted qué significa ser mujer en México?
3: Eh, pues para quienes tenemos eh, pues esa conciencia, lo que significa es eh, tratar de que nuestro género tenga los derechos que debe tener como persona humana igual que han tenido los hombres. Entonces eh, todavía nos falta mucho por avanzar y justamente somos las mujeres y las mujeres universitarias que hemos tenido el privilegio eh, de estar en nuestra alma mater y de podernos desarrollar, pues tenemos una mayor obligación para pues lo lograr que todas las mujeres de los diferentes grupos sociales puedan acceder a los mismos derechos, repito, que les corresponden como seres humanos. Bueno, evidentemente hemos tenido avances en México en los últimos años. En materia, por ejemplo, de representación política, se ha logrado pues mínimo parlamentario, que es un 40%, sí. y de hecho ya prácticamente tenemos la paridad. Sin embargo, esto ha sido... Pues a base de normas jurídicas que se ha obligado a los partidos a postular a mujeres a cargos de elección popular. Pero para constatar lo mucho que nos falta, pues podemos ver que de 32 entidades federativas, solamente dos están presididas por mujeres ahora en materia económica. Eh, la desigualdad, la brecha de género es muy grande, sigue todavía habiendo una diferencia hasta de un 40 o 50% de menor salario para las mujeres que para los hombres. Y si nos vamos al tema eh, social de violencia, bueno, pues tenemos que nos falta muchísimo para acabar con esos atavismos patriarcales que consideran que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Y cuando la mujer no se doblega, pues entonces la violentan hasta quitarle la vida. Somos uno de los países con el más alto número de feminicidios y eh, la violencia de género. En esta pandemia, en el confinamiento, se multiplicó en todo el mundo y desde luego en México también. Evidentemente para lograr una sociedad con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres hay que hacer tres acciones sustantivas paralelas. Por una parte que se conozca y que se cumpla el marco jurídico internacional y nacional en la materia. Que haya políticas eh, de género que logren acabar con los obstáculos que permitan este cambio cultural, este cambio social. Pero desde luego lo más importante es eh, la educación, la educación formal desde preescolar hasta posgrado y la educación. Informal que se da A través de los medios masivos De comunicación, radio, televisión Y redes sociales Y en ese sentido Pues es muy importante El trabajo que se está haciendo En nuestra Universidad Nacional Autónoma de México Para que se impartan Materias que Sensibilicen A las y los Estudiantes de lo que Significa la superación, la deconstrucción de la cultura patriarcal y el poder avanzar hacia esta nueva cultura de respeto a la persona humana independientemente de su sexo o cualquier preferencia sexual o cualquier otra condición. Entonces evidentemente tenemos que trabajar en ese sentido también con un el lenguaje accesible para toda la comunidad, tener pues una didáctica que nos accesible, que permita a las y los maestros encargados de dar estas materias de género, podamos comunicar y sensibilizar a nuestra comunidad para superar cualquier tipo de discriminación en las aulas universitarias. Yo presenté esta propuesta de hacer un museo de la mujer. Yo soy historiadora y eh, pues uno de los museos que más me han impresionado en mi vida es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Entonces eh, yo pensé que si nosotros lográbamos mostrar en el museo pues eh, lo injusta de la inequidad de género a lo largo de la historia cómo han tenido que luchar las mujeres por cada uno de sus derechos, pues que esto iba a permitir un cambio cultural. Y ese es el objetivo, eh, presente esta ponencia, tuve después el apoyo de eh, la legislatura del Distrito Federal, de la Comisión eh, de Derechos Humanos, justamente también de ONU Mujeres, y eh, pues lo más importante fue el apoyo... De nuestra universidad Para otorgarnos esta casa eh, Que es la antigua imprenta universitaria En donde se hace un recorrido Por la historia de las mujeres en México Desde la época prehispánica Hasta la actualidad Bueno, siempre tenemos eh, Desde luego exposiciones temporales eh, de, de artes plásticas De todo tipo, performance, en fin pero las ocho salas pues se dan a través de recreaciones en tercera dimensión, de videos, de pantallas interactivas, eh, cuál ha sido la vida de las mujeres desde la época prehispánica, cuáles han sido los conceptos que se han tenido sobre ellas. Está la sala dedicada a Mesoamérica, está... La del marianismo novohispano, eh, las mujeres en la insurgencia, libertad y educación, eh, las mujeres entrando a la secundaria y después a la universidad, las maestras revolucionarias, la ciudadanía de las mujeres, y, de, y todo esto eh, va acompañado de obras de arte que se hicieron exprofeso para el museo. Eh, tenemos eh, lo mismo eh, cuadros de Guillermo Ceniceros, este gran pintor mexicano, que de Esther González. Esculturas de Sebastián, de Glenda Hecher. Y este, pues esta eh, unión entre el arte, eh, la historia y la tecnología actual es atractivo para las personas que nos visitan, además de que tenemos un centro de documentación que ahora se va a convertir ya en una biblioteca porque estamos ampliando el museo gracias al apoyo de nuestro rector y esto va a permitir que eh, pues cuando pase la pandemia y podamos abrir las instalaciones, eh, las personas puedan ir a trabajar, a hacer sus investigaciones ahí en la biblioteca Clementina Díaz y robando de del Museo de la Mujer. Por lo pronto, mientras pues, pasa la pandemia, que esperamos que sea muy pronto y podamos abrir nuestras puertas para que nos visiten en forma presencial, puedan entrar a nuestra página, la página del museo es museodelamujer.org.mx y que nos acompañen en todas las actividades virtuales. Por ejemplo, en este mes de marzo, eh, como estamos celebrando nuestro décimo aniversario, y además nos sumamos al foro eh, mundial Generación Igualdad, convocado por Naciones Unidas, y en el que está participando México con el gobierno de Francia, pues tenemos actividades prácticamente todos los días que tratan temas de violencia de género, justicia y derechos económicos, derechos sexuales y reproductivos, cambio climático, ciencia y tecnología y liderazgos. Estas actividades quedan pues, para que quien no pudo verla a la hora que era la conferencia, pues están en YouTube y las pueden ver posteriormente.
1: La doctora Patricia Galeana toca un tema fundamental. Es más, me atrevería a decir que señala la causa del feminismo, que no es otra cosa que defender los derechos de las mujeres, para que se les reconozca como personas. Y podría parecer una obviedad, pero es que el sistema patriarcal le ha arrebatado este derecho primordial a la mitad de la población en el mundo, es decir, las mujeres. Afortunadamente, Hoy en día, en nuestro país, las mujeres cada vez participan en más ámbitos. No obstante, lamentablemente México es uno de los países con más alto índice de feminicidios. Felicitamos al Museo de la Mujer por estos primeros 10 años y allí está la invitación para que sigan sus actividades en línea, disponibles a cualquier horario en YouTube. Les recordamos que estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. Toca el turno de la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella estudió un doctorado en Ciencias Sociales en la Université de París, la Sorbonne, en Francia. Hizo una licenciatura en Ciencias Públicas y Administración Pública con mención honorífica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, hizo una maestría de Educación Preescolar en la Escuela Nacional de Educadoras. Es diplomada en Derechos Humanos por diversas instituciones, nacionales e internacionales, y ha tomado numerosos cursos, talleres y diplomados especializados en Derechos Humanos de las Mujeres y en Derechos Humanos en general. Actualmente es coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se reconoce como académica feminista. Su trayectoria feminista data de los años 70 en México, a través de la lectura de la revista FEM en grupos estudiantiles, siendo en París, Francia, donde participa activamente en grupos y asociaciones latinoamericanas y francesas de mujeres a finales de los años 70. Su tesis de doctorado en la Universidad de París, en Francia, fue sobre la incorporación de la mujer en la industria de la transformación y la división sexual del trabajo, a través de una amplia investigación titulada Obreras de la Ciudad de México, Trayectorias de Formación. Desde entonces, su trabajo en la academia se ha vinculado con la defensa y protección de los derechos humanos, con participación activa en la sociedad civil, ONGs y el movimiento feminista, vinculando la investigación a la defensa de las mujeres en el país. Acompáñenme a escuchar su entrevista. Doctora Gloria Ramírez, para usted, ¿qué significa ser mujer en México?
0: Bueno, ser mujer en México significa, lamentablemente en el día de hoy, eh, es un, desde luego un privilegio porque es la oportunidad de fortalecer con nuestra identidad también nuestros derechos y decirlo alto y fuerte. Pero en México significa estar en riesgo. Ser mujer en México significa eh, tener, eh, que en México y en todo el mundo, por cierto, pero digamos eh, concretamente en México, hoy ser mujer en México es una cuestión de riesgo, de riesgo de salir a la calle, de riesgo de sufrir una agresión y de y de y, Pero también significa una posibilidad de empoderamiento y de resistencia. Ajá. Ser mujer en México significa resistir para su, para poder eh, superar los rezagos históricos, pero también esta cultura que, que además es universal, el machismo no solamente pasa en México, sino superar todos los obstáculos que vamos a hablar claramente, el patriarcado, es este poder que ha excluido a las mujeres y le digo poder porque en realidad se trata de elementos paradigmáticos y estructurales que han dado a la mujer un lugar secundario y marginal en el, en, y depende de cada espacio porque en mi caso tengo eh, soy, soy una mujer privilegiada soy académica trabajo lo que me gusta lo que me gusta estudiar trabajo alrededor de los temas que me interesan y mi trabajo lo vinculo desde el ámbito académico a la investigación, pero sobre todo a la defensa de los derechos de las mujeres. Es en este marco donde nosotros desde el espacio académico, privilegiado porque tenemos un espacio, tenemos un apoyo, gozamos de la libertad de cátedra, no es lo mismo que ser mujer indígena, que ser mujer que además de indígena es pobre y que en ese sentido sufre como mujer, como indígena y como pobre una triple discriminación. Ser mujer en México, ante muchos años se consideró que las mujeres estábamos en grupos vulnerables, y no, no somos en grupos vulnerables, porque somos la mayoría de la población, y como decía Grecienda Álvarez, la, la otra, las madres de la otra mitad, Sino nos vulnerabilizaban, ¿sí? con una supuesta protección nos marginaban, con una supuesta protección nos controlaban y eso hoy no podemos seguirlo permitiendo porque como mujeres todas tenemos los mismos derechos. Sin embargo hay que reconocer que dependiendo del estatus social, de las posibilidades y del lugar donde se encuentran mujeres que sufren dobles y triples discriminaciones. Entonces, ser mujer en México para mí es una oportunidad de vida de defender no solamente mis derechos como mujer, sino los derechos de todas las mujeres. Sin lugar a dudas en México en los últimos años hemos dado avances sustantivos en el marco normativo. Estos no han sido gratuitos. Estos han sido gracias a un movimiento feminista acompañado de muchos movimientos de mujeres, ...que reivindican la integralidad de los derechos y que buscan superar el rezago histórico que hemos tenido las mujeres. Pero desde luego en México no podemos dejar de conocer los avances normativos. Avances normativos que somos el, el único país en el mundo donde hablamos de la paridad en todo. Estos avances normativos fue en el año apenas en 2019... Y que empezamos nosotros también a reconocer en ese ámbito la paridad como una herramienta de la igualdad, porque el principio fundamental es la igualdad. La paridad va a ser el medio, uno de los medios para lograrlo. Y en ese, en ese sentido se han dado, sin lugar a dudas, avances importantes. Avance importante, por ejemplo, el reconocimiento de unos de, de unos lineamientos que se han convertido también en normas legales, ajá, de tres por tres, o sea, de tres de tres, que significa que no puede llegar ningún candidato que no ha pagado la pensión alimenticia, que tiene acusaciones en materia de, 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 de violencia de género y que definitivamente se le ha demostrado que ha tenido acciones en su, en su, en su, en su vida profesional que, que, que denotan una, una actitud y sobre todo acciones sobre violencia, de ejercer violencia de género contra las mujeres. ¿no? También no pagar la pensión alimenticia es importante, pero vemos nosotros que estos, estos avances normativos fundamentales, el reconocimiento, por ejemplo, de la violencia política, como, como una violación precisamente a los derechos políticos electorales de las mujeres y que se encuentran ya normado hemos dado sin lugar a dudas avances sustantivos desde el punto de vista normativo. Pero nuestro problema está en la aplicación de las leyes, en la aplicación de estos principios, casos muy, muy lamentables ajá, que se discuten todavía y que bastaría una sola acusación, ...para, sobre violencia, sobre violencia, en razón de género que haya cometido una persona... ...para no tener una candidatura, por no tener la altura y este este perfil que debe de, de guardarse... ...desde un punto de vista ético, <risa> y hoy eh, son, son debates que no están todavía resueltos en nuestro país. Sin embargo, en el plano fáctico, en el plano de la realidad concreta, del, de la, de la, eh, de la, del día a día, es donde vemos nosotros una gran distancia entre las normas que hemos alcanzado y la realidad. ¿no? Ahí vemos nosotros un abismo entre la ley, entre la ley y la aplicación de esta ley. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner sobre todo pues nuestras energías. Desde el punto de vista de que nosotros trabajemos como desde el ámbito académico, el fortalecer no solamente la investigación, sino que esta pueda aportar eh, sustento para precisamente avanzar y crear mecanismos que favorezcan la aplicación de la ley. Porque nosotros seguimos viendo obstáculos muy importantes para alcanzar la paridad, estamos en tiempo de elecciones. La violencia, la, la violencia política en razón de género se ejerce, no se le dan recursos, se, des, no, se, se, va, se descalifica a una mujer por cuestiones simplemente de ser mujer, por cuestiones que tienen que ver con su, con su sexo, más que con su capacidad. Y es en este marco donde vemos grandes lagunas y yo diría grandes abismos entre precisamente los avances normativos y la aplicación. Es por eso que uno de los objetivos fundamentales del movimiento feminista, que por otra parte también es lamentable que se haya, que se descalifique todos los días y que no se le dé desde el punto de vista no solamente disciplinario, histórico su lugar, sino que también práctico, que es gracias a ese movimiento que se han conseguido los avances que tenemos prácticamente en todos los ámbitos. Y bueno, un aspecto también que es muy lamentable, que a pesar de tener normas, una ley de acceso a una vida libre de violencia, hoy vivimos la, la, violencia de, la violencia de género y en particular la violencia a las mujeres que significa 11 casos de feminicidio todos los días. O sea, la violencia a la mujer es una gran pandemia, es una pandemia que estaba ya cuando llega la pandemia de coronavirus y es también otro de las lamentables, lamentables eh, situaciones que vive en nuestro país, es una de las situaciones más graves. Y hablamos de los casos extremos de feminicidio, pero hablamos también de desaparición de niñas y mujeres todos los días. Entonces, eh, México avanza en el plan normativo. tenemos órganos, tenemos presupuestos que siempre se están regateando, por cierto, a las mujeres, pero tenemos también y estructuras, pero lamentablemente no avanzamos, al contrario, hoy hablamos de este año 2021 de 11 casos, eran 10 casos estadísticas formales, entonces vemos nosotros una grave situación de que de, de atenta al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Lamentablemente, ese gran abismo entre la práctica, entre la ley y la práctica, sigue siendo uno de los mayores pendientes de, del Estado mexicano. El feminismo es un gran paradigma teórico, político, ético, que nos ha permitido a las mujeres precisamente avanzar en, en, en avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos y que nos va permitiendo día a día poder también gozar de estos derechos. El feminismo sustenta con información, con argumentos, pero también acompañado de acciones. Así fue como se solicitó en su momento, gracias al movimiento feminista, el sufragio, el acceso al voto, que se tuvo apenas hace 67 años así es como se solicitó, se logró el acceso a la educación que se tuvo apenas a finales, a finales del siglo X, a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII no se tenía acceso a la educación. Las primeras universidades y a la educación superior se, se, se establecen a principios, a principios del siglo XX. Entonces es en ese marco donde nosotros vemos que la mujer que adquiere apenas el derecho pleno a la ciudadanía en el año 1953 en México, un procedimiento de un gran rezago histórico y es gracias al feminismo. El feminismo que es lo que nos permite hablar hoy, y lo decía Bobbio, que una sociedad se mide por la situación de, eso, de las que viven las mujeres. El feminismo hoy es una obligación de Estado, por ejemplo, en España, es un compromiso que se enseña el feminismo en todas las universidades, eso fue un pacto que se estableció hace dos años del Estado con, los poder, con todos los poderes y en ese marco que yo lamentablemente vemos que en México se sigue descalificando, porque se les ocurre llamar, se, se, se les ocurre que porque pintan una pared, que porque rayan una, 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 una escultura, entonces son las feministas hay una campaña desafortunada descalificación que no entiende ni entendida lo que es el feminismo y el feminismo es uno, es único y que significa la defensa de todos los derechos de las mujeres, no solamente uno, sino todos los derechos de las mujeres. Y desde luego, como sucede en la vida cotidiana, existen muchos posicionamientos y existen diversos tipos de feminismo pero todos los feminismos reivindican el empoderamiento, la igualdad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, algunas, por ejemplo, nosotros tenemos un feminismo negro que reivindica los derechos de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres negras. Tenemos también nosotros un feminismo que atraviesa las ideologías, un feminismo socialista, o tenemos nosotros un feminismo ecológico o un feminismo decolonial, pero le vamos dando nosotros diferentes enfoques según el contexto y las condiciones que viven de diferentes grupos y poblaciones. Pero el feminismo es único es el que defiende los derechos de las mujeres. Y es en este marco donde hoy, en la Facultad de Ciencias Políticas, desde hace varios años ya se integra este conocimiento. Este conocimiento se integra en las ciencias sociales y, y quiero decirles que somos de las primeras facultades que lo integran y eso es algo, un gran avance, pero además con sustento, con conocimiento y con profesoras que tienen esa formación desde la teoría feminista, porque el feminismo implica el aprendizaje, implica el sustento, pero implica también la lucha, cuando con las diferentes reivindicaciones que se tienen se unen otras voces. Y, se, y levantan la voz y comienzan a escucharse. Así se logró no solamente el voto, el acceso a la educación, sino también se logró, por ejemplo, en la Ciudad de México, el acceso al aborto libre y legal, libre gratuito y legal, y que es muy importante porque eso significa el reconocimiento de todos nuestros derechos. Y es en esto donde la academia tiene un papel fundamental en la enseñanza del feminismo y de los diversos feministas, de los diversos feminismos. Y quiero decirle que el feminismo no es exclusivamente las mujeres, que desde luego lo enarbolan, lo defienden, lo construyen, lo sustentan. Sino que también en este camino hemos tenido hombres feministas que han aportado a este caminar para hacer de los derechos de las mujeres y de los hombres una gran conquista que permite avanzar a la humanidad. La vinculación en la teoría y en la práctica es muy importante. Quiero reconocer en esta ocasión y en ocasión del 8 de marzo el papel tan importante que hicieron las colectivas, las mujeres organizadas, las asambleas separatistas, todas las mujeres jóvenes que levantaron la voz y que exigieron a través de paros, porque no, como bien decía el rector, se cansaron de escuchar, y esta frase es del rector Graues. En esta frase quiero reconocer el gran avance que nos permiten las jóvenes su trabajo. Gracias a ellas y por ellas tenemos hoy, por ejemplo, una materia, una materia que permite conocer las bases precisamente, no solamente el feminismo, del género, de la violencia, y hay una materia obligatoria en la, en la facultad sobre cuestiones precisamente de género. Hay materias que en otras facultades, como en la facultad de filosofía y letras, en la facultad de arquitectura, gracias a estos movimientos se introducen. Sin embargo, quiero decirle que eso es parte de todos los trabajos que hacemos y de estas reivindicaciones de las jóvenes que exigían simplemente un acceso a una vida libre de violencia en la universidad que no se puede estudiar si vivimos, si vivimos violencia. Entonces, primero mi reconocimiento en esta ocasión a, la, a las colectivas, a las jóvenes que permitieron y que abrieron una red y que movieron la universidad para crear una, una coordinación incluso de igualdad de género, para revisar los procesos en los que se estaba atendiendo la violencia y para iniciar un proceso de transformación en que nos encontramos actualmente donde yo creo que todas tenemos que trabajar. Pero desde luego tenemos que vincular la práctica a la teoría. Y en esa práctica a la teoría, el ejercicio que hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas es trabajar con las estudiantes, con las estudiantes, con el movimiento, eh, el diseño de, de una de una asignatura, un proceso muy importante, vincular esa teoría a la práctica, aportar elementos que nos permitan ir más allá de quizás la acción concreta de denuncia, sino pasar de la denuncia o de la protesta a la propuesta. Y es esto que ha permitido el movimiento de mujeres en la facultad, movimientos, movimiento de mujeres organizadas, y que hoy nos exige desde la academia poder vincular. Porque nosotros tenemos que sustentar cada cambio. Cada cambio que nosotros hacemos en la legislación, cada cambio que pedimos de herramientas, de estrategias para la defensa, tiene que tener un sustento. Y a nosotros, como decía Grecia Álvarez, nos cuesta doble, porque nos exigen más para sustentar, para exigir, para transformar. Es por eso que es necesario, y yo a mis alumnas las, las invito ...y a las colectivas, precisamente a formarse desde una perspectiva de género... ...con lentes violeta, pero también con sus sustentos. Y no hablo solamente de estudiantes, no, sino hablo también de estudiantes, de hombres y mujeres... ...que hoy se forman en nuestras clases y que efectivamente se forman... ...para buscar ese famoso principio que se habla mucho, pero que no se practica... ...que es el de la igualdad, la, el feminismo precisa de argumentos, precisa de conocimientos y de empoderamiento. Y el conocimiento empodera, pero también da argumentos para transformarse. Ha habido en, las, en el último año, después de, la, de los paros que hubo en varias facultades, transformaciones importantísimas en la universidad, dijimos, escuchadas. Y sumamos con las colectivas, y en este, en este marco estamos en un proceso de transformación que va a ser lento, que existe en muchas resistencias, pero que es fundamental. Pero la teoría es indispensable. Y quiero decirle que en la facultad fuimos de las primeras facultades que introducen las materias de género. Reconozco a la I de Fopa, desde luego a la maestra Dela CNN de Dios, que hizo, el primer, que hizo el primer libro sobre sociología de género, a la carrera de sociología, que fue la primera que integró las materias, pero también se integraron y se fueron integrando desde la reforma del 2016. Materias muy importantes, yo veo en la materia de sociedad civil y feminismos ante la violencia. Vemos materias teóricas precisamente sobre, sobre el feminismo, teóricas y prácticas, y el feminismo requiere precisamente fundamentación académica. Cada uno en sus espacios aporta lo que tiene y nosotros aportamos para una transformación, no solamente para los puntitos que podemos tener, sino sobre todo para transformar esa vida cotidiana de todas las mujeres. Para que en la facultad, en la universidad, las mujeres puedan acceder a esa vida libre de violencia y estudiar plenamente y no salir con miedo, con temor, que sean escuchadas. Y esa ha sido una gran batalla que se ha ido consolidando gracias al trabajo de las jóvenes. Que hoy cuentan con otras herramientas, como las herramientas tecnológicas, como los hashtags, como todas estas redes sociales para levantar la voz. Y porque hoy juntas son más y somos más fuertes.
1: Con la entrevista a la doctora Gloria Ramírez Hernández, concluimos este primer episodio, no sin antes destacar lo que ella dijo. Actualmente hay avances en el marco normativo de nuestro país. La Constitución ya reconoce la paridad en todos los ámbitos de la vida pública, lo cual es un logro. No obstante, estos cambios no llegan aún a la aplicación. Vivir en México es un riesgo para las mujeres y tiene que dejar de serlo. Desgraciadamente, la violencia hacia las mujeres, hacia nosotras, es una pandemia que ya estaba antes de la que actualmente enfrentamos ante el COVID-19 y sigue. Este año aumentó el número de feminicidios a 11 mujeres asesinadas al día, de acuerdo a cifras oficiales, y esto definitivamente tiene que parar. A quienes me escuchan, los invito a reflexionar. El feminismo, es un movimiento social que está descalificado, pero que propone, siempre ha propuesto. A él le debemos el reconocimiento de los derechos que hemos ganado las mujeres, desde la educación hasta el voto y más. Y este debería ser una visión de Estado. Pese a existir varios tipos, todos luchan por un avance en la humanidad porque alcancemos una sociedad justa e igualitaria para todos y todas. Que viva el feminismo y sobre todo, que vivamos las mujeres libres, seguras y sin miedo. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Construyendo el Debate. Recuerden que por única ocasión nos pudimos escuchar hoy lunes por el marco de la fecha del Día Internacional de la Mujer. No obstante, cada miércoles estaremos aquí para juntos construir el debate. Los invitamos a sintonizarnos el próximo 10 de marzo con este mismo tema, el Día Internacional de la Mujer. Contaremos con nuevas entrevistas para que juntos construyamos el debate. Les recuerdo que estamos en Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo-Debate. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Estaremos ávidos de leerlos. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Correa Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Se despide de ustedes Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio. Esto fue. Construyendo el debate. Pues gran parte de. La no una política. Ciudad, a a todo,
2: hacia Periodismo. Los... Movimientos sociales. Cultura. Cultura.
1: Opinas. Argumenta. Y analiza. De... Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.